0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 15. zsoltárunkat énekeljük, a hónap énekét, Isten tiszteltünk kezdetén, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további négy verszakot is. Az első verszak itt kezdődik. Uram, kilészen lakója a Te felséged sátorának. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, Atyán, köszönjük néked, hogy igéd és szereteted itt van a világban, az életünkben, a szívünkben. Annyi minden más is van a világban és a szívünkben. Annyi minden tölti ki az életünket, ne enged, hogy ezt a legfontosabbat szem előtt tévesszük. Legyen ez a mai Isten tisztelet is, egy jel, figyelmeztetés arra, hogy megbecsüljük, hogy ünnepeljük a Te jelenlétedet, hogy amikor itt vagy, amikor szólsz, amikor a megtérített úrasztalához hívsz, az legyen a legfontosabb. Minden mást tudjunk félretenni, letenni, minden másról tudjunk megfeledkezni és csak a Te figyeljünk. Olyan sok pillanat volt az életünkben, fontos pillanatok, fontos döntések, amikor nem figyeltünk a Te igédre. vagy ami még rosszabb, figyeltünk, és tudtuk, hogy mit mondasz, mit kérsz, mit kívánsz tőlünk, és mégsem azt tettük, bocsásd meg nekünk az engedetlenségünket, a restségünket, a figyelmetlenségünket, emberi gyarlóságunkat, bocsásd meg, hogy nem tudunk méltóképpen a házadba jönni, Méltóképpen hallgatni és méltóképpen az úrasztalához állni, hogy az egész életünk tele van lázadással és gyengességgel. Mégis eljöttünk, és azzal a hittel és reménységgel jöttünk, hogy te szólsz hozzánk, te válaszolsz a kérdéseinkre, te tudod, hogy ide jöttünk, hogy ide készültünk, hogy a szívünket ide hoztuk eléd. Vedd a, vedd a kezedbe a szívünket, az életünket, vedd magad elé a kérdéseinket életünk megoldatlan dolgait, válaszolj az életünk nagy kérdéseire, próbatételeire, utas nekünk utat és lehetőséget, adj nekünk reménységet, hadd formálódjék a szívünk és az életünk a Te igéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, a mai napon János Evangéliumából olvasom Isten igéjét a negyedik részből. János Evangéliumának a negyedik részéből a 46. verstől az 54. versig a következő képpen. Azután ismét a galileai kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumba pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A király tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még úton volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgája hírrel, hogy a gyermek él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És ő hitt valamit egész háza épe. Ez pedig a második jelként tette Jézus, miután megérkezett Judeából Galileába. Eddig Istennek írott igéje, Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai történetünk egy gyógyítás történet. Azt a címet szokták neki adni a Biblia fordítók, hogy a Kapernami királyi tisztség viselő fiának meggyógyítása. Egy gyógyítás történet. Jézus gyógyít meg egy kisgyermeket. A Biblia kutatók szoktak azon tanakodni, talán vitatkozni is, hogy van egy másik történet is a Szentírásban, nem Jánosnál, hanem Mátinál és Lukácsnál, ahol szintén van egy kapernaumi ember, ez egy százados, és a szolgája beteg, a kapernaumi századosnak a szolgája, hogy vajon ez nem ugyanaz a történet. Tehát nem arról van szó, hogy volt egy ilyen gyógyítás története, és kicsit másképpen emlékeznek rá, de ugyanezt a történetet hozza Máté és Lukács is, és János is. Hát itt nem századosnak írják, hanem királyi tisztségviselőnek, meg nem a katonája, a szolgája, hanem a fia gyógyul meg, de hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a történet. A mi szempontunkból tulajdonképpen nem annyira lényeges ez a vita, nehéz is eldönteni, de az azért mégiscsak érdekes, hogy a két leírásnak, a kapernómi százados szolgának a meggyógyításának és a kapernómi királyi tisztségviselő fiának a meggyógyításának Különböző sújpontjai vannak, azt lehet érezni, hogy különböző a fő üzenete a két igének, és én most arról a fő üzenetről szeretnék beszélni, amely csak itt jelenik meg a századosos történetben, abban a másikban, abban ez kevésbé hangsúlyos, ott mást emel ki a szentírás. Ami megegyezik a történetben, az, az amit itt szoktak mondani, egy talán kicsit furcsa szóval, hogy ezek távgyógyítások. Hogy mind a két történet, ezébként ritka az új azt mutatja meg, hogy Jézusnak nem kell helyben ott lenni a beteg mellett, hogy meg tudja gyógyítani, hanem messze, 26 kilométer, Kaperna és Kána távolsága, 26 kilométer-ről is meg tud gyógyítani valakit. Ez azért ott egy új információ volt az emberek számára. Egy csodálatos gyógyítás történet, amely ráadásul még ezzel is kiegészül, hogy nem ott helyben van a beteg, ahol Jézus tartózkodik, ahol kimondja, hogy meggyógyul ez a beteg, hanem tőle nagyobb távolságra. De nem ez a lényeg. Nem a 26 kilométeres hatótávolság igazából az érdekes, hanem az a mondat, ami háromszor is elhangzik ebbe a történetbe, nem olyan hosszú történet ez, tehát a háromszor megismételnek valamit, az alá van húzva, az ki van emelve, ez a mondat rész, ami háromszor jelenik meg, ez így hangzik, hogy a te fiad él. A te fiad él. Ez egy kiemelés, aláhúzás. Ennek a történetnek ez a legfőbb üzenete, hogy Jézus maga az élet. Egy szójátékkal élve azt mondhatnánk, hogy ezzel a történettel Isten azt mondja nekünk embereknek, hogy az én fiam, mondja az Úr Isten. Az én fiam azért fog meghalni, hogy a te fiad éljen. A Krisztus történet, amelynek lényege a kereszthalála az áldozat, Jézus Krisztusnak a halála, az emiatt, a rövid kis mondat miatt történik meg, hogy az ember az éljen, hogy a te fiad éljen. Jézus az élet, mondja ez a történet, nem kevesebbről van szó, nem kisebb, Célt tűzött ki az Úristen Jézus Krisztusnak a földi működésével, az áldozatával, kereszthalálával és feltámadásával nem kevesebbet akart, mint hogy az ember az éjen biológiai értelemben is, és az örök élet értelmében is. Jézus az élet, már itt a földi valóságban azt lehet életnek nevezni, amit Jézus jár, át, Jézus határoz meg. És ő benne van az üdvösségünk, az örök életünk is. Ezért jött el, hogy mi éljünk, és fordítva, ahogy Pál Lapostól fogalmaz, nékem az élet Krisztus, az élet az csak Jézus Krisztusban, csak Jézus Krisztus által valósul meg a földi életünk is, és az üdvösségünk is. Ahogy a reformátorok aztán később mondták, szólusz Krisztus, egyedül Krisztus által. És ez vonatkozik a kapernaumi királyi tisztségviselő fiára is, akinek sem az apját nem ismerjük, sem őt magát. Nem arról van szó, hogy egy szűk körnek. Ebből a történetből még az sem derül ki, hogy ez egy zsidó család tehát mondjuk kiválasztott néphez tartozik-e. A másik kapernaumi százados történetben az van, hogy ez egy római százados, tehát ember. Itt nem tudjuk a fiáról, meg végképp nem tudunk semmit. De ez nem is kell ahhoz, hogy ez a mondat igazá váljon, hogy ismert legyen, hogy a belső körhöz tartozzon, hogy valami kiválóság legyen, hogy erkölcsi nagyság legyen, hogy hasznos legyen, amit bizonyos szempontokból, vagy bizonyos helyzetekben elvárhatunk egy-egy embertől, ahhoz, hogy ez a mondat megszülesen, hogy a te fiad dél semmit nem kell teljesíteni. Ez Istennek az üdvözítő akarata. Ezt mondja ez a történet, hogy innen induljunk ki, és minden más, amivel foglalkozni fogunk, mert még azért fogunk, az ne felettes el azt, hogy ez ennek a történetek a fő címe, a Te fiad él. Mivel de kell minket? még foglalkozni? Mert hogy azért érezzük, és majd mindjárt visszautalok, rá, hogy volt itt még ebbe a történetben valami, igaz, hogy ez a mondat van háromszor kiemelve, a Te fiad él, de azért volt itt még valami más is. A 48. verset olvasom ismét, erre Jézus ezt mondta neki, tudni a tisztségviselőnek, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Egyrészt a többe számú megfogalmazás utal arra, hogy azért ez nem csak ennek az embernek szól ez a mondat, hanem mondjuk ott a környezetnek, a népnek. De hát szól ennek az embernek is. És ez nem egy olyan nagyon kedves mondat. Valami, mintha ott hiányozna Jézus számára. Valami problémát lát. Mi a feszültség ebben a mondatban, és miért van az, hogy ennek a kétségbe esett apának kétszer is el kell mondani Jézusnak, hogy gyere, mert meghal a fiam. Valamiért Jézus ott elidőz ebben a történetben. Tudjuk, a vége mi lesz, meggyógyul a fiú, de mégis ott van valami kis feszültség. Miért mondja Jézus azt, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek? Ez egy kijelentő mondat, de én azt gondolom, hogy ebben tulajdonképpen Jézusnak egy kérdése van elrejtve. És a kérdés így szól. Miért jössz hozzám? A gyógyításért jössz? A csodáért jössz? Hogy az a gyermek, aki nem lehetett segíteni, az megmeneküljön? Tehát ezt a csodát keresed, vagy engem keresed? Azért jöttél, mert találkozni akarsz velem, vagy azért jöttél, mert senki nem tud segíteni, és azt reméled, hogy én majd tudok. Mi a lényeg? Én kellek neked, vagy a csoda? Én kellek neked, vagy a gyógyulás? És hogyha nincsen baj, ha nem beteg a gyerek, ha nincs valami rettenet az életbe, ha nem kell félni valamitől, ha nincs valami nagy baj, ha nincs valamilyen megoldhatatlan helyzet, akkor lehet, hogy nem is jöttél volna. És hogyha nem lesz gyógyulás, és hogyha nem gyógyul meg a gyerek, és ha nem oldódik meg a probléma, és hogyha nincs enyhülés a történetbe, akkor lehet, hogy nem is fogsz hinni, akkor azt fogod érezni, hogy az Úristen az nincs is, nem segített, nem mentette meg, nem mentett meg, nem húzott ki a csávából, akkor nem is fogsz bennem bízni. Ne értsük félre, kedves testvérek! Azt gondolom, hogy Jézus nem szídja ezt az embert, mert valószínűleg pontosan látja nálunk rá is jobban, de mi is érezzük, hogy egy gyermekért aggódó, gyötrődő, szülő, az nem is szidható, ott, ott segíteni kell, és átérzi ennek az apának a fájdalmát. Nem szídja ezt az embert, hanem erősíti, tanítja valamire, és meg is tanulja ez az ember, ebben a kicsi kis történetben van egy elmozdulás, Kétszer szólom meg az ember is, a másodikban már úgy kezdő, hogy Uram, Uram segíts. Azt mondja, Uram jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Ez az Uram kifejezés, ez már valami ö, elmozdulását közelít a lényeghez. De ennek az embernek a történetén keresztül Jézusnak ezen a megtorpanásán keresztül azt tanulhatjuk meg, hogy a hitnek két szintje van. Az első szint, talán több is, de mondjuk egy fontos szint az, hogy hiszem, hogy te tudsz segíteni. Ez nem kis dolog. Azt mondani, mint ahogy az apa is, azzal, hogy eljön a szomszéd városba, majdnem 30 kilométert legyalogol, vagy eljön, hogy megkeresse ezt a Jézus, azt mondom, hogy hiszem, hogy te tudsz segíteni. De van egy másik szintje is, és Jézus erre hívja föl a figyelmet. Ez egy felsőbb osztály, ez a felsős. Itt, ez volt az alsós, hiszen hogy te tudsz segíteni, és van egy felső szintje. Hiszek benned mindentől függetlenül. Akkor is, ha nincs is semmi baj körülöttem. Ha nem beteg, senki. Ha én is jól vagyok, ha a dolgem jól mennek, én akkor is hozzád jövök. Nem kell semmi, éppen nem hiányzik semmi, de itt akarok lenni melletted vagy ami még ennél is nehezebb, hiszek benned, akkor is, ha nem gyógyul meg. Ha nem az történik, amit én szeretnék, tiszta szívemből, az egész egzisztenciámmal azért remegek, hogy ez megtörténjen, de ha nem történik meg, akkor sem veszítem el benned a hitemet. Akkor is azt gondolom, hogy Te vagy az én megváltóm, az Uram, a világnak az Ura. Az nem attól függ, hogy az én életem, vagy a szeretteim élete hogyan alakul. Persze, szeretném, hogy gyógyuljanak meg, de a kettőnk viszonyán ez nem változtat. Hadd a két példát erre. Most is így van még a magyar társadalom, de a 90-es években, amikor Pestet tanultam, nagyon sok volt a kordusa az utcákon, és volt egy állandó visszatérő jelenet, amikor az embert szalad az utcán, aluljáróban megszólítják, kérnek tőle ezt a segítséget, Nehéz erre jó reagálni, és az egyik probléma az az, amikor az ember azt érezte, nem minden kéregetőnél, de, de sokszor azt érezte, hogy egyetlen helyes válasz lehetőséged van, ha adsz neki egy kétszázast. Semmi más nem fogadható el. Mondhatsz akármit, beszélhetsz akármiről, hívhatod, hogy jöjjön a gyülekezetbe, hogy ezt csinálj, vagy azt csinálj. Vagy adsz pénzt, készpénzt, cash, vagy ha ez nincs, akkor mindegy, hogy mit csinálsz, akkor te rossz vagy. Rád is kiabálnak, agresszíván is vállatnak. Szóval nem lehet mást csinálni, csak azt, hogy te adjál pénzt. És néha így van az ember az Istennel is, hogy imádkozik hozzá, de egyetlen helyes megoldása van az istennek hogy megteszi azt, amit kérünk tőle, és minden más, tanítás, próbatétel, magyarázat, valami, az nem kell. Segítsen gyógyítson, tegyen csodát, és ha ezt nem csinálta, akkor ne csináljon semmit. Ez egy kezdeti szint, és meg lehet érteni, főleg, ha nagy nyomorúságban van az ember, mindahogy például egy utcára szorult ember is nagy nyomorúságban van, tehát legyünk ebben megértőek, de hogy ezt próbálja Jézus is egy kicsit felszíteni, hogy nem csak az az egy válasz lehetséges, amit te magadba kidolgoztál, hogy ez a szü- erre van szükséged tőlem hanem próbálj odafigyelni arra, amit mondok. Hogy A másik klasszikus példa az Ószövetségből, Dániel barátainak a története, Sadrak a Abednégo, klasszikus hittanos példa, amikor a tüzes kemencébe, ott, a kemence mellett ott állnak, és azt mondják, hogy nem borulunk le a király előtt, mert van nekünk Istenünk, aki megvédje minket, de ha nem tenné is, tud meg ő király, akkor sem borulunk le előtted. Ez a de, nem tenné is. Hogy mi, nekünk van egy vágyunk, hogy megmeneküljünk a kínhalától, és azt hiszük, hogy az Úristen meg is tud minket menteni ebben a nehéz helyzetben, de az Isten felségében, az Isten hatalmasságában akkor is bízunk, hogyha nem ment meg. Nem attól függ az Istennek a hatalma, hogy megteszi-e, amire mi vágyunk, hogy megmente a tüzes kevencétől. Ha nem ment meg, akkor is ő az Úr. Akkor is ő a király, akkor is ő az egyedüli, akit tisztelünk. Megengedni az Istennek, hogy valahogy másképpen döntsön, pedig azért nagyon szeretnénk, hogy az legyen, amit mi szeretnénk, de hát az Isten az Úr. Mind a két történet arra mutat, hogy Isten látja, hogy meddig tart a hitünk, hogy mi az, amit még el tudunk fogadni, és azt mondja, hogy ezen szerintem még te tudsz tágítani, és az neked lesz fontos. Hogy ezzel a békességgel, vagy ezzel a nyitottsággal hallgast az Istennek az igéjét. Hogy nekem van egy munkahipotézisem, egy, egy vágyam, hogy mit kellene az Istennek tenni. De tudjam elfogadni azt is, hogyha az Isten nem azt teszi. Azzal a reménységgel egyébként, hogy a végén még be is fogom látni, hogy még neki volt igaza. Ez még egy jobb megoldás volt, mint amit én kitaláltam. Kedves testvérek, nem tudom, mert honnan is tudhatnám, hogy ki mivel jön, a mai napon a templomban, hogy mit hoz a szívébe. Úgy van-e, mindez az apa, bajban, fájdalomban, szorongásban, valami nagy problémát hoz-e az Úristen elé, vagy éppen az van, hogy jól mennek a dolgok, hogy nyugalom van, hogy kisebb munka befektetéses, működnek a dolgok, hogy elégedett az ember, azt érzi, hogy beértek a munkának a gyümölcsei, van egyfajta ilyen megállapodottság. Mi ezt nem tudjuk egymásról, de Isten tudja, hogy mit hoztunk. És akármi is van a szívünkben, azt mondja ezzel a történettel, hogy legyen benne hely mindig az Isten plusz megoldásainak. Hogy az is van van, hogy az Úr Isten képes megtenni azt, amire senki más nem képes, meg tudja oldani a problémákat. De még olyan megoldást is hozhat, amit mi nem tudunk elképzelni, amihez egyszerűen csak bizalom kell, hogy én ezt kérem Uram, nekem ez hiányzik az életemből, ezért van a szívem tele félelemmel, vagy ezért van a szívem tele hálával, mind a kettő lehetséges, és most Te erre, onnan, ahol Te látod, azzal a bölcsességgel, amivel Te rendelkezel, Te hagyj erre választ, és én azt most látatlanban azt mondom el fogom Neked hinni. Így és ezzel a bizalommal tekintsünk Istenre, ezzel a bizalommal a hittel tekintsünk a megterített Úrasztalára, és akit az Isten lelke erre indít, jöjjünk, hogy ezzel a bölcs és hatalmas úrral itt közösségbe lehessünk. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 234. dicséretünkkel. A 234. dicséretünknek mind a négy versszakát énekeljük el. Jelj, kérjük Isten áldott szent lelkét.
1: Cselekedd meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék a szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, hogy mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusiakhoz írt első levél 11. részében. Én az Úrtól vettem, amit nektek át is adtam, az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálátodva megtörte és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután megvacsoráltak, vette a poharat és ezt mondta, E pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvéreim, hallottuk az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Most valljuk meg bűneinket, majd ezt követően hitünket imádkozzunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy írgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van, Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lást, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet, teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Köszönjük Neked, mennyi atyánk, hogy Te abban mutattad meg irántunk való szeretetedet, hogy Krisztust elküldted engesztelő áldozatul bűneinkért, hogy ő testében vitte föl a keresztvára minden bűnünket, vétkünket és szégyenünket. Te ő érte megbocsátasz nekünk, és Te az ő igazságát nekünk adod. Urunk, kérünk, hogy Te támasz föl minket halottakat, te minket újjá a Te lelked által, Te eleveníts meg minket, hogy veled éljünk és neked éljünk, bizalomban és szeretetben. Ámen. Vajuk meg most, testvéreim, hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt két kérdésre feleljünk jó lelki ismerettel hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, mondjuk hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, mondjuk ígérem és fogadom. Én is mindezt ti együtt hiszem és vallom ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek, bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a Urunk Istenünk, az Ő Szent Fiáért, ingyen kegyelméből, minnyájunknak. Amen. Kedves testvéreim, most járuljatok a Szent Asztalhoz, alázatos szívvel, és mivel nem vagyunk túl sokan itt a templomban, haladjunk azért a megszokott rend szerint, de figyeljünk egymásra, hogy nem kell mostanában sokat várnunk. Keresztény testvéreim, itt szerezte a Mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvaló őseink, és így élhetünk most vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti, keresztény az okoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Isten a szeretetétől, amit megmutatott és megbizonyított Jézus Krisztusban. Ezért legyetek, mint az Ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, a lázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. És Isten békessége, őrizze meg szíveteket. Gyertek most, adjunk hálát Isten szeretetéért, és könyörögjünk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked a megváltásért, bűneink bocsánatáért, a kézzel fogható szeretetért és feloldozásért. Köszönjük, hogy Krisztus halála és feltámadása, tanítása és lelke táplál minket és éltet minket. Köszönetet mondunk azért, hogy ővel együtt mi is meghalhatunk a bűnnek, és élhetünk te neked. Köszönjük az Isten tisztelet ajándékáit, ajándékát, az ige üzenetét, adunk neked, Urunk, a mindennapokért, a munkáért, azért is munkaképesek vagyunk, és áldásodat kérjük hétköznapjainkra, feladataink végzésére. Könyörgünk azokért, akik munkanélküliek, vagy azokért is, akik már nem tudnak dolgozni, nyugdíjba vonultak. Imádkozunk a házaspárokért, házasságokért, házasságok megújulásáért. Imádkozunk, Urunk, a gyermeket, Várókért, a gyerekekre vágyókért, a nevelőkért, nagycsaládosokért is. Könyögünk hozzád az édesapákért, az anyákért, nagyszülőkért, vagy éppen azokért, akik árvák lakásodthonokban nőnek föl a megsebzett gyermekekért. Imádkozunk azokért, akik egyházi intézményekben tanulnak, hittanra járnak, ifjúsági alkalmakra járnak, Add, hogy megismerjék szeretetedet, hogy újjászülhessenek. Könyörgünk, Urunk, a föld golyó békességéért, az éhezőkért, az elnyomottakért, a népünk és a világ vezetőiért, azokért, akik felelős pozíciókban dolgoznak, felelős döntéseket hoznak nagy nyomás alatt. Elét hozzuk a betegeket is, a gyászolókat, Urunk, az elesetteket, akik szeretett otthonok, lakói, kórházakban vannak most, vagy hajléktalan szállom vagy börtönben, bármilyen diakóniai, vagy szociális otthonban, áld meg az ellátottakat, és áld meg azokat, akik köztük és értük dolgoznak. Imádkozunk a teremtett világért is, azért a bolygóért, ami sebből vérzik, az állatvilágért, növényvilágért, a mi felelősségünkért. Imádkozunk a missziókban szolgálókért, az üldözött keresztény testvérekért. Könyörgünk a teológiai hallgatókért, a lelkészekért, hitoktatóért, hitoktatókért, azokért a hitvalló keresztényekért, az átlag emberekért, akik élik az evangéliumot és akik beszélnek arról. Imádkozunk a gyülekezetben, a gyülekezetért fáradozókért is. Kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor most egy picin csendben a magunk személyes imáját mondjuk el neked. Együtt imádkozzunk a Jézustól tanult könyörgés elmondásával. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindjájunkkal. Amen. Testvére foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy a kiáratoknál megtaláljuk a Hirdetőt. Vigyünk magunkkal, és otthon elolvashatjuk a teljes, ter, teljes ter, terjedelmében a hirdetéseket. Az ott felsoroltak közül ö, emelnék csak ki egyet-egyet. Először is hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, február első vasárnapja a Református Egyházban diakóniai szolgálati vasárnap. Ez alkalomból itt a 9 órás istentiszteleten is diakóniai szolgálatban résztvevők fognak az istentiszteleten szolgálni, utána várjuk a testvéreket kávéházra, illetve délután három órakor, február 2-án szombaton, a Szarvas utca és pedig ö, diakóniai délután lesz, amire szeretettel hívjuk a testvéreket. Jövő vasárnap persei adományát egy speciális célra fogjuk fordítani és elküldeni, Biztosan hallottak arról a testvérek, hogy múlt szerdán, éjszaka Budapesten, a Rádai utcában a református teológia kollégiuma leégett, és egy ember, nem egy kollégiumi lakó, egy ott megszálló ember el is hunyt. Erre a célra gyűjt egyházmegyénk és az egyházmegyei gyülekezetek, így a Kecskeméti a gyülekezet jövő héten, úgyhogy a akik erre a célra szeretnének céladományt adni, akkor megtehetik ezt jövő vasárnap bármelyik Istentiszteleten, bármelyik helyszínen. Testérek hirdetjük, hogy jövő szombaton 17 órakor karzat, elnevezésű, speciális, dicsőítő és ima est lesz itt a templomban. Elcsendesedhetünk, imádkozhatunk. Bizonságtételeket hallgathatunk, az ige körül, énekkel dicsőíthetjük Istent, erre az alternatív Isten tisztetre hívjuk a testvéreket. Jövő héten, illetve február 6-ától, 17 órától, 8 alkalomból álló gyász, feldolgozó csoport indul a gyülekezetben. a lelkészi hivatalba lehet jelentkezni. Kedves testvéretnek még két dologra hívnám fel a figyelmét. Egyrészt, hogy a Sion Nyugdíjas Ház és Gondozási Központ kecskeméti lakos, szociális gondozó és ápoló munkatársat keres idősek közötti szolgálatra. Fényképes önéletrajzokat a gmail.com e-mail címre várjuk. Végül azt hirdetném, hogy 2019. évi előzetes egyházközségi választói névjegyzék itt a templomban megtekinthető, a választói névjegyzékbe való felvételhez szükséges, befizetett egyházfenntartói járulék és regisztráció, amely a lelkész hivatalban intézhető. Január 31-ig pótolhatjuk a 2018-as befizetést a pénztárnál, és vagy ha utalásban történik ez, akkor a közleményben jelezzük azt, hogy ez 2018-as. A már egyháztagoknak köszönjük az eddigi fenntartói támogatást, és hogyha valakinek az adataiban bármilyen változás történt, akkor kérjük azt is jelezzék. Minden eddig befizetett adományukat Isten iránti hálával köszönjük. Amikor a testvérek templomból mennek ki, akkor a hirdetőlappal együtt vigyenek magukkal olyan kis prospektust is, amelyben már föl soroltuk a nyári táborokat, Nagyon sok nyári tábor lesz, különböző korosztályotnak különböző tematikával, már most megvannak az időpontok, a helyszínek, tájékozódjunk. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk pedig a 479. dicséret. A 479. dicséretet végig énekeljük, az első vers így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!